0: Kisah Dhul-Kifli Anak-anakku sekalian Yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Ketika Nabi Ilyasa Telah tua Dia mencari seorang Pengganti untuk mengurusi Umatnya dan Ia ingin mengucinya Maka Nabi Ilyasa Mengumpulkan umatnya Dan berkata Kepada mereka Barang siapa yang bisa menerima tiga syaratku akan kuangkat sebagai penggantiku. Syaratnya adalah jika siang hari ia harus puasa. Malamnya melakukan salat malam dan tidak boleh marah. Anak-anakku sekalian, semoga Allah menjadikan kita orang yang bersabar. Maka berdirilah seseorang yang dipandang hina oleh manusia. Dia berkata, "Aku Nabi Ilyasa berkata, "Apa kamu mampu untuk puasa di siang hari, melaksanakan salat malam dan tidak marah?" Orang itu berkata, "Ya." Tetapi Nabi Ilyasa menolaknya. Pada hari yang lain, Nabi Ilyasa Mengulangi perkataannya lagi, tetapi orang-orang terdiam kecuali orang yang pernah menyanggupinya dulu. Orang itu berdiri dan menjawab, 'Aku, maka Nabi Ilyasa menjadikan dia sebagai penggantinya.' Kemudian Iblis berkata kepada setan-setan, 'Kalian harus menggoda si Fulan.' Maksudnya, orang yang menggantikan tugas Nabi Ilyaza itu. Namun para setan tidak menyangkupinya. Maka Iblis berkata, Biarlah aku yang mengerjakannya. Dalam rupa seorang tua rental laki miskin, Iblis mendatangi sang pengganti itu. Dan sang pengganti tidaklah tidur pada malam maupun siang hari, kecuali, tidur koilullah saja yaitu tidur sebentar di siang hari iblis mendatanginya saat sang pengganti merebahkan diri hendak tidur koilullah iblis pun mengetuk pintu sang pengganti berkata siapa ini iblis menjawab dari balik pintu seorang yang tua renta lagi terdolimi maka dia berdiri dan membuka pintu. Kemudian iblis yang menyerupai bentuk orang tua renta itu mulai bercerita tentang dirinya. Sesungguhnya telah terjadi pertengkaran antara aku dan kaumku. Mereka mendolimi aku. Mereka berbuat begini dan begitu kepadaku. Iblis terus bercerita panjang lebar hingga menjelang waktu sore Sampai sang pengganti tak sempat lagi untuk melakukan koilullah Sang pengganti lalu berkata Datanglah kepadaku saat sore Aku akan mengambilkan hakmu untukmu Kemudian Iblis pun pergi Lalu tibalah waktu sore Sang pengganti berada dalam majelis atau pertemuan untuk mengurusi manusia. Dia menunggu kedatangan si orang tua renta. Kemudian dia berdiri mencarinya. Namun orang tua renta itu tidak terlihat juga. Esok harinya sang pengganti sedang menghukumi perkara manusia. Dia menunggu si orang tua. Namun tidak melihatnya Saat pulang hendak istirahat siang Dan mulai merebahkan diri Datanglah si orang tua itu Dan mengetuk pintu Sang pengganti bertanya Siapa ini? Orang tua renta yang didolimi Jawabnya Maka sang pengganti membukakan pintu Seraya berkata Bukankah sudah kukatakan padamu Datanglah kepadaku jika aku sedang duduk di majelisku Si orang tua itu berkata Sesungguhnya mereka adalah kaum yang paling jelek Jika mereka tahu engkau hadir di majelis Maka mereka akan mengatakan Kami telah memberikan hakmu Namun bila engkau sudah pergi dari majelismu mereka akan memaksaku. Kemudian sang pengganti berkata, Pergilah, jika telah sore, datanglah kepadaku. Akhirnya, lagi-lagi sang pengganti tak sempat beristirahat atau tidur siang. Kemudian, tibalah waktu sore, sang pengganti menunggu si orang tua. Tetapi, dia tidak melihatnya. Kemudian ia merasa berat karena sangat mengantuk. Berkatalah ia kepada sebagian keluarganya. Jangan biarkan seorang pun mendekati pintu ini sampai aku tidur. Aku telah terbebani oleh rasa kantuk. Waktu itu laki-laki datanglah si orang tua. Maka orang yang menjaga rumah berkata, Nanti, nanti, orang tua itu berkata, Aku telah mendatanginya kemarin, dan aku telah menyebutkan urusanku kepadanya. Si penjaga mengatakan, Tidak demi Allah, kami diperintahkan untuk tidak membiarkan seorang pun mendekatinya. Ketika iblis yang menyerupai bentuk orang tua itu merasa tidak mampu lagi memaksa untuk masuk, dia melihat-lihat. Kemudian dia melihat sebuah lubang angin di tembok rumah. Kemudian iblis masuk dari lubang itu. Ketika dia sampai di dalam rumah, dia mengetuk pintu dari dalam rumah sehingga sang pengganti pun bangun dan berkata, Wahai Fulan, bukankah aku memerintahkanmu untuk datang sore hari dan kamu tidak datang? Lihatlah dari mana kamu masuk. Kemudian sang pengganti bangkit ke arah pintu. Namun pintu itu terkunci seperti semula, sedangkan Si orang tua itu berada dalam rumah bersamanya Sehingga tahulah dia Siapa sebenarnya orang tua itu Berkata sang pengganti Apakah kamu musuh Allah? Benar Jawab orang tua itu Aku merasa tidak mampu Untuk menggodamu Dengan segala cara Maka aku berbuat seperti yang engkau lihat agar engkau marah. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebut orang itu Zulqifli karena dia menanggung urusan manusia dan sanggup menunaikannya.
1: Adik-adik sekalian yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang mari adik-adik menyimak Faidah faidah dari kisah Zulkifli. Faidah yang pertama, kita harus memilih orang yang berilmu untuk dijadikan pemimpin. Jadi orang yang dijadikan sebagai pemimpin haruslah orang yang berilmu, bukan orang-orang yang jahil dan orang-orang yang bodoh. Tapi kita harus memilih orang-orang yang berilmu diantara kita. Kemudian faidah yang kedua. Kita tidak boleh melihat seseorang Hanya dari penampilannya saja Tapi Lihatlah dari hati dan ilmunya Kita tidak boleh melihat seseorang Hanya penampilannya saja Oh penampilannya seperti itu Kita tidak boleh menilai seseorang dari penampilan Tapi kita menilai dari Hati dan ilmunya Kemudian Faedah yang ketiga dari ibu sekalian Jika kita telah menyanggupi sesuatu Maka kita harus menunaikan semampunya. Kalau adik-adik telah menyanggupi untuk melakukan sesuatu, telah berjanji untuk melakukan sesuatu, maka tunaikan semampu kita. Berikutnya, faedah yang kelima: iblis, laknatullah adalah musuh utama bagi manusia, sehingga kita tidak boleh menjadikan iblis sebagai teman kita, karena dia adalah musuh utama kita, musuh bebuyutan kita adalah iblis laknatullah Alaihi kemudian faedah yang kelima kita harus menjauhi perbuatan dusta kenapa? karena perbuatan dusta adalah sifatnya iblis, dan Allah subhanahu wa ta'ala telah melarang kita dari berbuat dusta dusta itu adalah sifatnya iblis laknatullah Alaihi sehingga kita harus menjauhinya jauh-jauh. Berikutnya, faedah yang keenam. Kita harus mengembalikan segala urusan kita kepada orang-orang yang berilmu. Untuk menanyakan segala sesuatu, tanyakan kepada ahli ilmu. Menanyakan perkara-perkara, permasalahan-permasalahan. Maka, ditanyakan kepada ahli ilmu. Berikutnya, faedah yang ketujuh. Dari kisah Zulkifli adalah... Menunaikan amanah Yang telah diamanahkan kepada kita Jika kita telah diberikan amanah Maka kita wajib untuk menunaikan amanah tersebut Semampu kita Kemudian Faedah yang kedelapan, Kita harus bersabar Menghadapi manusia Tidak mudah marah Tapi harus bersabar Di dalam menghadapi manusia Ketika manusia berbuat buruk Ataupun berbuat apapun kepada kita Maka kita harus bersabar Dan dituntut untuk tidak marah Kemudian faedah yang terakhir Yang kesembilan dari kisahnya Zulkifli Bahwa iblis Itu memiliki kemampuan Untuk merubah-rubah bentuk Menjadi manusia Menjadi binatang Bahkan menjadi benda-benda Iblis itu memiliki kemampuan untuk itu Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kemampuan kepada iblis Untuk berubah-rubah bentuknya Demikianlah tadi adik-adik sekalian Faedah-faedah berharga Pelajaran-pelajaran berharga Yang bisa kita ambil Dari kisahnya Zulkifli Dan semoga kita semua bisa mengambil Manfaat dari kisah Zulkifli tersebut